0: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
1: Ya comenzó el programa con más crecimiento.
2: Elemento, aparte el tema del tema de sol y, y otros puntos muy de, de tus mañanas de que ocurre en y fuera de Puerto Rico Noticias comienza aquí en Nación Z. El programa de mayor crecimiento de la isla
3: mía. Buenos días, Puerto Rico. Arranca Nación Z con Saudi Rivera, Jorge Suárez, Eddie López a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Buenos días Puerto Rico, gracias a Dios estamos vivos señores, eh, aprendiendo todos los días del proceso y de lo que Dios tiene... Destinado para nosotros, él solo lo sabrá, nosotros somos soldados de fila. Así que muy buenos días, Jorge, muy buenos días, Eddie.
2: Buenos días, buenos días. Buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, buenos días, Puerto Rico. Privilegio, como siempre, estar con ustedes y más un día como hoy, luego de todos estos embates, de lo que fue primero una tormenta, estando precisamente ya en el sur del país, se convierte en huracán. Todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y gracias a Dios. Y antes de pasar a Eddie gracias a todos los que se han a la calle, los servidores públicos, manejos de emergencias, policía, bomberos, que han estado dando el máximo en las últimas horas para que el país arranque de nuevo. Así que a ustedes, los héroes, como siempre, que han dado el máximo por el país, hablaremos con muchas cosas que han pasado en las últimas horas. Eddie, buenos días.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos, buenos días. días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana de martes 20 de septiembre, fecha icónica del año 2022. También Jorge, eh, importante hablar de los compañeros de los medios que han estado también eh, llevando a cabo toda la información y la, el personal de meteorología y todos los demás que han mantenido comunicados a muchas de las personas que han vivido ¿verdad? Este, estos desastres y que todavía continúan eh, incomunicados de alguna manera. Eh, por las vías eh, para poder entrar y salir de sus residencias, pero se mantienen escuchándonos a nosotros a través de la radio, que al final del día Saudi es lo que nos mantiene comunicado, comunicado. y, eh, verdad, de alguna manera en conocimiento de que la ayuda va en camino y que estamos muy pendientes de ustedes para lo que puedan eh, solicitar. Recuerden siempre mantenerse conectados a nuestras redes a través de la, la Música, a través del podcast, pero sobre todo a través del Facebook Live y nuestra línea telefónica el 787-622-0937, para que se hagan parte de nuestra conversación saudita.
3: Así mismo es. Buenos días, Carla, Cristina, Tato, Hernández, Achero, a todo nuestro equipo de producción. Qué bueno verlos otra vez. Nos dejamos de ver el pasado viernes, ¿verdad? Confiados en que hoy estaríamos de frente y aquí estamos. Eh, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Eh, yo creo que Puerto Rico ha tenido una escuela, una maestría, un doctorado en procesos como los que hemos estado viviendo y nunca estamos preparados. Eh, es, es, lo, es, la, es lo que... Primero viene a mi mente, ¿verdad? A raíz de lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo. Eh, eh, Ruecán María dejó muchas, muchas, muchas enseñanzas y, y mucho miedo, ¿no? Trauma. Y mucho trauma. Y lo estamos viendo reflejado en el día de hoy, gente que, que, que mucha gente no sabía ni cómo manejar la situación de Fiona. Eh, pero vamos a hablar de eso y mucho más, mucho más, porque hoy tenemos grandes invitados, hoy conversamos con varios alcaldes, tenemos al alcalde de Comerío, Josian Santiago, al alcalde de Calle y Rolando Ortiz, también hablamos con la alcaldesa de Vega Alta, María Vega, con la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla. En el análisis, Eddie, ¿quiénes nos acompañan?
1: Está como todos los martes la senadora por eh, San Juan la, eh, y el Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán, y la portavoz del Movimiento Victoria, eh, Victoria Ciudadana, Rosa Seguid. Jorge, ¿tienes manos? También viene
2: paño? por ahí eh, Doriel Pagán, la directora de la Autoridad de acueducto del Cantarillado, y Ander Gómez, que es uno de los portavoces de, de Emergencia de Luma. Vamos a ver este tema de la energía eléctrica y el agua, que está todo el país, incluyéndome, sin luz y sin agua. así que, y ¿Tienes
1: yo... agua, Edi? Eh, no, agua no, pero el, el, gracias a Dios el sistema eléctrico pues, funcionó. Como he recalcado en, en diferentes instancias, estoy cerca de dos hospitales en el área de Santurce sí, y eso pues obviamente siempre. Beneficio se le da indirecto.
3: Yo no, yo estoy sin luz, yo estoy sin agua. Ayer había un poquito, ayer yo me sentía feliz, pero ya esta mañana pues era mucho menos, así que la cosa se sigue complicando un poquito uh -huh. más, pero nada es más complicado que todo lo que hemos visto en el área sur, señores. Nada se compara con lo que estamos viendo. Las imágenes eh, caen tres gotas de lluvia en mi casa y yo... Empiezo a rezar por esta gente, porque llegará el momento en que tú no quieres ver una gota de lluvia más caer sobre, sobre los mojados, sobre las inundaciones que están en el área sur. Así que estamos vivos, que es lo que importa, quejarse está de más, señores. Pero sí, el análisis tiene cabida de lo que está pasando en Puerto Rico y cómo estamos enfrentando esta nueva situación. Aparte de todo lo que ya conocemos, muchas cosas eh, amanecimos hoy y de eso sabe Carla Cristina. Así que muy buenos días, Carla. ¿Tienes agua, Carla?
4: Buenos días, Saudino. No, tengo ni agua ni luz y el asunto es que mientras no tenga luz no voy a tener agua porque así funciona allá en, en donde yo vivo. Ah, Así no, que okay. esa, pues está esa está es clara. la situación. Está clara. Sí. Ok. ¿Y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Bueno, de inmediato pasamos a los titulares a un día de paso Lura huracán por la isla. Ayer continuaban las lluvias en diferentes municipios, así como las labores de rescate, mientras las autoridades de seguridad y emergencia confirmaron las primeras víctimas fatales, asociadas al evento atmosférico y el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, informó que como parte de sus trabajos hasta ayer las brigadas habían realizado 31 misiones en unos 25 pueblos que implicaron el rescate de unas mil personas en zonas inundables. Por su parte, el gerente de seguridad externa de Luma Energy, Abner Gómez, sostuvo ayer que sus brigadas comenzaron el patrullaje aéreo de las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica un servicio que más de un millón de abonados carece al momento. Y de otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi anunció la noche de ayer la exención del pago del impuesto sobre ventas y uso, IBU, en alimentos preparados, bebidas carbonatadas, productos de repostería y dulces, esto a partir del próximo jueves 22 de septiembre. Y en temas internacionales, después de un servicio religioso que cerró 10 días de condolencias por su fallecimiento, el cuerpo de la reina Isabel II ya descansa junto al de su esposo, el duque Philip de Edimburgo, en una ceremonia privada, a la que solo asistieron los miembros más cercanos de la familia real británica para Nación Z les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. ¿Estás,
1: estás la música y Zeta 93 en Nación Z.
3: Vamos de inmediato a, al análisis de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas de, en Puerto Rico. Yo quisiera que repasáramos un poco cómo nos fuimos el viernes de aquí, porque yo creo que se parecía mucho a, a lo que vivimos con, con María. Se hablaba de una tormenta en aquel momento y en solo horas se convirtió en un huracán. Eh, nosotros vimos en el, en el proceso que esto fue lo que ocurrió, de, de ser una tormenta tropical en solo horas se convirtió en el huracán Fiona, ¿no? y es como un poco, eh, la pregunta que, que me surge es, eh, ¿cuánto estamos esperando para, para que escuchemos realmente cuán cerca o cuán probable está de que esto ocurra en Puerto Rico? Yo sé que el, el, el fenómeno pues se mueve, cambia rutas, pero nos volvió a pasar exactamente igual, Jorge.
2: Ya, era interesante, ya este es el quinto aniversario del huracán María. ¿Hoy? Han cinco años uh -huh. de que este fenómeno único destruyó este país. Uh -huh. eh, llevamos cinco años en la pelea de reconstruir a Puerto Rico, uh -huh. que de eso hablamos ahorita. Voy a dejar ese tema para allá mismo, porque son cosas que a uno, ¿verdad?, le, le, le trabajan en, en el sentido del pensamiento único. Este huracán Fiona ya es categoría 3, eh, saliendo de Dominicana eh, hacia el área norte, que es la ruta que lleva, según demuestran los mapas, ¿verdad?, y los que saben de este tema, y es categoría 3, que es lo que han anunciado. La realidad es que salimos de aquí el viernes con una tormenta tropical. Uh -huh. Salimos de aquí el viernes preparándonos para tener aguaceros, eh, quizás un, ¿verdad? Eh, alguna ráfaga de viento de tormenta, no para prepararse para un huracán. Uh -huh. El temor de mucha gente era el mismo, y nosotros lo estábamos comentando aquí precisamente todos. Cuídense de la lluvia. Lo que han dicho todos los expertos es que va a llover mucho, que van a caer pulgadas de agua entre 10 a 12 lo que reportaron ayer fueron más de 30. Más de 30. Eh, señores, de 20. Eso, es, eso es agua uh -huh. por todos lados. Eh, de un país que viene recibiendo agua constantemente, los terrenos están sumamente saturados, muchos de los árboles que cayeron es porque pues, ya el terreno no daba y ya estaban standard. expuestos y el uh -huh. peso y la cosa y se caen, no tienen raíces fuertes, la, to, lo que sea, lo que los que saben es, explican eso. ¿verdad? Uh -huh. Yo eso no sé mucho, yo escucho, Miro y analizo lo que la gente está diciendo en ese sentido a ver cuán es cierto puede ser o no lo que están diciendo y la realidad es que tienen mucha razón en, en esos aspectos. Pero estábamos listos, no estábamos listos y esa es la gran pregunta. Cinco años después tenemos un Puerto Rico que está eh, prendido en menos de, bueno la última vez era cuánto, eh, teníamos un país que no tenía un 7% 8% de energía me parece, acueducto y alcantarillado 70% del país no tiene agua, eh, a raíz de. Y esto fue en el sur de Puerto Rico, muchos la catalogan, Saudi, que fue peor que María, no por el tema de los vientos, uh -huh, por, el por el tema agua. de la lluvia. Uh -huh. Porque fíjense que el huracán, eh, pues el viento distribuye un poco el agua, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando que era agua constante, constante. dale, que dale, dale, que dale. O sea, eh, era una cosa y todavía. Esta madrugada estaba lloviendo, cuando salí de mi casa para venir para, para, para acá para la emisora, estaba lloviendo. Uh -huh. eh, se pronostica que pueden haber lluvia durante el día eh, en algunas instancias también. Así que yo creo que ha sido una situación muy difícil, pérdida de vidas, lamentablemente. Gente nuevamente tratando de restablecer sistemas eléctricos, utilizando los métodos no adecuados. Y la pregunta es... ¿Qué aprendimos de María, al fin y al cabo, como país, como gobierno? Yo escucho, hay que prepararse, hay que prepararse, hay que prepararse. El gobierno estaba preparado. Es la gran pregunta que todos nos hacemos para el embate de un huracán eh, y por qué unas medidas se tomaron y otras no. Yo creo que eso va a ser parte de la discusión que vamos a tener durante, durante el día de hoy. Pero el sur del país está fuertemente devastado. En este caso, lo que es Salinas, Peñuelas, Guayanilla, Cabo Rojo... Calle y sufrió muchísimo. Y bueno, entonces uno mira era. para el norte y mira lo que pasó en Toalta, que prácticamente se inundó el pueblo completo. Eso es una cosa eh, espeluznante. Hay un video, eh, si no lo han visto por ahí, del capitán Benítez, uh -huh. precisamente, que él lo distribuyó, hizo ¿verdad? el favor de, de que la gente lo, lo, lo pudiese utilizar y lo demás. Y es asombroso ver la cantidad de agua que hay en ese municipio y todos los daños que vienen ahora, que hay que sumarlos a los que habían. Así que vamos a hablar de eso ya, Mismito. Increíble.
1: Fíjate. Aquí hay lo que se llama el, el PTSD, ¿verdad? lo que se conoce como el Post-Traumatic Stress Disorder, que eh, lo que vivimos, las secuelas antes y después de María. Porque no habíamos vivido un evento en muchos años, porque eh, de cierta manera estábamos manejando eh, la quiebra y otras, lo que parecían prioridades en ese momento. Eh, y, y, y lo que se vivió provocó inclusive la salida y la ida de gente, una fuga de cantidad de personas bastante eh, significativa, eh, y, y todo esto al final del día tenía que ver más que nada, compañeros, con esa, esa administración de turno que había en ese momento, y cómo manejó el asunto, y siempre va a ser un referente para eh, otros eh, tipos verdad de, de, de desastres o de situaciones complicadas que vayan a venir, y ciertamente eh, fue un contraste con, con, con esta a, actualmente, a pesar de que pues, tenemos el asunto de las utilidades y de cómo se está manejando eh, lo que es eh, eh, la, la recuperación de eh, ese evento de hace cinco años. Pero no podemos olvidar, y un poco lo hablábamos antes de comenzar, que estamos en el pico de la temporada y no quisiera causar más ansiedad en muchas personas que a esta hora nos escuchan, pero así pasó con el huracán Irma y luego que fue un 6 de septiembre y luego un 19 de septiembre eh, eh, pasa María, eh, ¿verdad? Y, y con esto de nuevo no es un llamado a la ansiedad, pero a no bajar la guardia tampoco de que ya pasó lo peor y no puede pasar nada más. Recuerde que la temporada de huracanes es hasta el 30 de noviembre y por las situaciones que hemos vivido en relación a lo que es eh, el calentamiento global y a muchas otras cosas que hemos hecho al ambiente, eh, pues no estamos exentos de que inclusive trascendamos eh, esa temporada. Eh, el manejo de lo que vaya a pasar hasta ahora, un poco eh, nos dimos cuenta que tiene que ver con nosotros, que uh -huh. muchas veces no podemos esperar a que nos resuelvan las situaciones porque no ha ocurrido tenemos la situación de las aseguradoras, tenemos la situación de FEMA, tenemos la situación de la burocracia, de la corrupción que ha habido para el manejo de todos estos asuntos. No nos podemos sentar a esperar y de alguna manera, eh, ¿verdad? Y de nuevo, sin causar más ansiedad el asunto de eh, cómo vamos a manejar la fragilidad eh, que tenemos en nuestra infraestructura, entiéndase carretera, entiéndase eh, el sistema eléctrico, eh, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el tener nos percatamos más bien el tener las facilidades generadoras en el sur eh, lo que hasta hoy parecía o hasta esta semana parecía que era verdad la lo más efectivo porque esa área era casi desértica uh -huh. lo que es, yo, yo diría Salinas. quizás desde uh -huh. válgame, desde Yabucoa ¿verdad? que vimos en la entrada pero en toda esa parte del sur Salinas, eh, hasta Guayanilla casi Peñuelas, uh -huh. eso era un desierto que nunca llovía y tenían unos problemas por eso mismo y ahora verlo cubierto bajo agua uh -huh. eh, eh, es espeluznante, eh, eh, evidentemente, y que esa infraestructura también, eh, y esos municipios hasta Cabo Rojo, estaban impactados no solamente por María, sino por los terremotos. También, también que las estructuras, duda. y tampoco se había hecho mucho con esas estructuras para traerla a lo que eran, la escuela todo lo demás. O sea, lo que vamos a vivir de ahora en adelante, de nuevo, sin causar ansiedad, pero para, causar, para, para, para provocar conciencia. Es eh, eh, nuevamente un poco la, eh, y tomo la, la frase de Jorge, lo que decía Jorge: empezamos de cero, no, no, la recuperación o lo poco que habíamos recuperado, eh, muy bien, pudiéramos tener que, que comenzarlo de nuevo eh, para propósitos de todo y repensar la concentración, que era un poco el llamado que hacía la semana pasada, a concentrar nuestros mermados eh, 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 recursos y de alguna manera no esperar que te resuelvan todo y poner de nuestra parte para que con los recursos que tenemos poder manejarlos efectivamente nosotros y no esperar por más nadie para de alguna forma eh, tratar de echar hacia adelante y tener y volver a nuestras rutinas en lo, en lo, en lo que se pueda eh, y, y de alguna forma pues, concretar eh, eh, esa recuperación en nuestro entorno, de nuestras comunidades, de nuestros trabajos y de toda la economía que va a estar impactada por esto, lo queramos o no, eh, cómo se vaya a manejar desde las de, de las entidades federales si vamos a ver algún tipo de contraste, compañeros, entre lo que pasó con la administración Trump y ahora con Biden, lo que va a pasar en la elección de medio término que va a tener mucho que ver con las ayudas que reciba Puerto Rico o con los fondos que pudieran Dejar de llegar o eh, de alguna manera por el paso del tiempo dejar de recibirlo. O sea, hay muchas cosas que están por verse y va a depender mucho de nosotros y de que estemos pendientes, que no nos enajenemos en otras cosas eh, y de hacer lo mejor por nuestras comunidades y nuestras familias.
3: Una de las cosas que me llamó la atención, eh, hablando que hablas, Eddie, de, de la cuestión de las comparables de administraciones, cómo la administración Biden manejó la situación de María y cómo esta, está manejando la de Biden, pues me llama mucho la atención, el gobernador hizo un mensaje ayer bastante claro y contundente de que agradecía la ayuda humanitaria, pero que no era necesaria que no enviaran ayuda humanitaria a Puerto Rico y se adjudicó que estaba listo el gobierno para enfrentar la situación. Eh, ¿Qué piensan ustedes de esto?
2: Y dañado a eso, para entrar en, en la propia discusión, que el, eh, hubo una conversación con el presidente Biden uh -huh. Él, eh, y están prestadas a hacer una declaración de desastre, ¿verdad? Y hay, y hay que establecer la diferencia entre desastre y emergencia, uh -huh. que tiene que ver con eh, cuán preparado, cuántos recursos tiene el Estado, en este caso el gobierno, para poder enfrentar uh -huh. eh, el embate del fenómeno atmosférico. Y es interesante porque. Todo el mundo está diciendo que tenemos abastos suficientes, hay suficiente gasolina, hay suficiente comida, eh, estamos bien, eh, no sé qué, no sé cuánto. Pero mira, si no han hecho, y, y es verdad, me resalta eso que planteas Saudi, porque si no han hecho un inventario de daños general, eh, y obviamente FEMA alude a que antes teníamos, qué sé yo, un almacén, ahora tenemos cinco o, o no sé qué, ¿verdad?, es que bueno que, que FEMA tomó esa iniciativa de prepararse como se supone, uh -huh. más allá de los famosos, eh, que todo el mundo se acordará, claro está, ah, de aquellos ayer. famosos almacenes escondidos ah. que se perdió comida y agua y, claro. y aquella pista del aeropuerto llena de cajas de paletas de agua podrida uh -huh. que el país sufrió consecuencias, eh, porque no podemos tapar el cielo con la mano, pasó uh -huh. y eso está ahí en el recuerdo de la gente. Yo hubiese, quizás, hubiese detenido un poco esa expresión del gobernador hasta tener quizás una cuantía general de dónde estamos, uh -huh. de repasar esos abastos, de saber si, y verdad, no es que los aeropuertos están cerrados, no es que nuestros muelles estén cerrados, que pueden traer y salir cosas con facilidad, pero cuán complicado está la cosa en el área sur, ¿verdad? Porque uh -huh. allí hay casas completas que sí, eh, que no están, gente que perdió muchas cosas, que lo perdieron todo, ¿Cuánta ayuda van a necesitar esas personas y los abastos que hay dan para esas personas? Uh -huh. Y una vez yo como que tengan un poquito más contabilizados porque fíjense que el gobernador sale ayer por la tarde, uh -huh. eh, va hoy a salir de nuevo eh, a visitar y a ver de primera mano lo que ocurrió en los municipios, pero vamos a depender mucho de la información otra vez que nos den los alcaldes, ¿verdad? Tanto que se critica al alcalde y no se dan recursos al alcalde, vuelve el alcalde del municipio a ser el, el ente de respuesta primaria, si no es por los municipios, no se abre camino o sea, si no es por los días de los municipios no se abre camino, no se cortan árboles si no saben el manejo de emergencia municipal no son los que tienen las sierras y las tenazas y toda esa cosa que se usa y equipo uh -huh. para salvar gente, para bregar porque la Guardia Nacional no puede estar en todos lados Correcto. porque el DITOP no va a llegar con sus herramientas a todos lugares, son los municipios los que hacen el trabajo que no saben llegar Jorge, a ¿Vale? muchas instancias eh, y, ¿Y quien sabe dale, dónde es, es el, el barrio
1: tal, el sector tal tal, tal, y el
2: equipo municipal y yo creo que en ese sentido eh, yo hubiese esperado un poquito más antes de hacer esa expresión y,
3: y me, uno a esa, me uno a ese pensamiento Jorge, porque hay que reconocer algo, las ayudas eh, dentro de, de provistas por el gobierno pasan por unos procesos y una burocracia sí, sí. Para, para cumplir con las leyes y cumplir con muchas cosas, si algo ayudó a Puerto Rico a levantarse rápido, no fue tan rápido como hubiésemos querido, pero rápido dentro de las situaciones, fue la misma comunidad fue la misma gente uh -huh. y la cantidad de ayudas que comenzaron a llegar ¿Por qué? Porque habíamos organizaciones que recibíamos y nos encargamos de la distribución. Eh, y yo recuerdo claramente, yo, yo adopté ocho pueblos, ocho municipios en el interior de la isla, y gracias a, a todas las ayudas que fuimos recibiendo como organización, pudimos llevar a la mano la ayuda directa. Esto, eh, eh, con ese mensaje, pues, pues li, limita muchísimo. También entiendo la otra parte de que, se desbordó el mundo por Puerto Rico, mucha claro. gente. Llegaron tantas y tantas cosas que, como tú bien mencionas, vimos cajas, cientos y miles de cajas de agua podrirse ante la cantidad exagerada de cosas que llegaron. Así fue. Pero nunca es suficiente, porque estamos hablando de que la necesidad está ahí. Y, y, y pues tal vez la distribución ahora pues es diferente, es más para el área sur, pero nunca está de más el que la comunidad y las organizaciones reciban y distribuyan. Eso ayudó muchísimo al gobierno muchísimo al gobierno. Eh, así que no fue un, fue un asunto de todo eh, el caso de María. Me preocupó mu mucho escuchar eso. Digo, eh, eh,
2: voy a añadir algo, Saúl, uh -huh. y, y yo parto de la premisa de que no sabemos cuánto tiempo van a haber personas refugiadas claro. que necesitan recursos, porque perdiste tu casa, te saliste de tu casa por un refugio, no sabes en qué momento vas a regresar a tu propiedad.
3: Propiedades que no eh, vas a poder recado. ni tan siquiera reutilizar prácticamente. Tu, eh, o sea, casas que quedaron bajo el agua absolutamente que tú vas a rescatar de ahí? Ahí no sirve nada y, y quién sabe si la infraestructura quedó en unas condiciones que, que jamás podrás usar.
1: Fíjate que algo que, que es importante con lo que dice Saudi y además de que las ayudas ¿verdad? No todas llegaron cuando tenían que llegar y donde tenían que llegar Ajá. y un poco por eso es que eh, todas estas sin fines de lucro y todas enti estas entidades uh -huh. y, y figuras como tú se tuvieron que meter para poder hacer llegar a donde tenía que llegar ¿verdad? Uh -huh. Y que llegara a lo más a tiempo posible después de y de, de, del desastre el asunto de que ya desde unos días previos tiene que haber un factor de previsibilidad por parte del Estado, de, la, de las entidades del Estado, de, to, de tomar algunas medidas. En el caso, eh, cuando María, una de las cosas que más repuntó fue el asunto de tu Pueblano, el, el licenciado ingeniero Díaz Atienza, uh -huh. que tuvo la, previsibil la, 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 la previsibilidad de solicitar unas ayudas para unos generadores que sabía que si la luz se impactaba, si el sistema, el sistema eléctrico se iba, iban a tener que necesitar unas plantas eléctricas que se, se quemaron de lo que se, de, lo, de lo que se utilizaron para poder garantizar el servicio de agua. Y el servicio de, de agua fue bien, o sea, llegó súper rápido uh -huh. y casi no se interrumpió cuando María. Y entonces, eh, en el caso del servicio eléctrico... Como recordarán, la famosa APA, que es la alianza esta que se da entre proveedores de servicios de energía en las diferentes jurisdicciones donde dice, oye, cuando te pase a ti un terremoto o una, un destornado que se da en Estados Unidos, pues van a venir brigadas. Claro, allá es mucho más fácil porque se, se comunican o por, o por tren o por, o por carretera. Eh, pero llegan de otros de otros estados o de otros counties, de otras jurisdicciones y te asisten en tu labor. Aquí, una de las cosas que se reseñó es que esos acuerdos no se habían firmado. Digo, ahora no se sabe cómo, caramba, no, eso vale. va a pasar, porque uh -huh. no se sabe si es Luma o si va a ser AE, ¿Quién, ¿Quién compromete los recursos del Estado para participar de otras jurisdicciones? Eso es otra conversación, ¿verdad? Y, y sería muy interesante saberlo y si esas alianzas están en funciones. Y ahora más que habla Luma de traer personal de afuera que pudiera carecer de un conocimiento particular y necesario para resolver dónde está el switch número 58 que se conecta con la subestación X32, ¿verdad? Y que ese conocimiento lo tienen todavía personas que están trabajando en el servicio público, pero están eh, en un parking en TOP, están en la Autoridad de los Puertos de Yerbando, o están en cualquier otra, de la, en el Departamento de Salud, eh, 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 llevando a la gente en las sillas de ruedas, en vez de estar en el conocimiento de línea. Toda esa previsibilidad, Mínimamente porque lo, lo que ya sabemos que hemos vivido es necesario ponerla en función y va de ahora en adelante verdad o de cierto tiempo para acá eh, eh, a utilizarse como punto de comparación y de análisis y de, de juzgar inclusive a cómo maneja una administración. Es algo que, que quiero trabajar ahorita con el panel de las féminas, de cómo se ha trabajado, verdad cómo ha funcionado. Eh, eh, la administración Pierre y versus otras en, en ante el manejo de este tipo de circunstancias en, en comunicaciones en todo lo que tiene que ver eh, con las respuestas rápidas y todo lo demás eh, pero va a ser el punto de comparación de qué yo hice antes de que llegara el desastre mm -hmm. para que cuando llegó ah no lo necesité o de cierta manera esta es eh, 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 de aquí en adelante podemos comenzar a trabajar porque tuve la interés y, y hice lo que tenía lo que se tenía que hacer y lo que se esperaba de mí Así que yo creo que esa parte es importante.
3: Es importantísima, es una buena comparable para que nos va a seguir ayudando eventualmente. Así que vamos a entrar más adelante en ese, en ese análisis. Pero ya está listo Tato Hernández, somos deporte, el mundo del deporte continúa y él está bien adelante en esto. Así que muy buenos días, Tato. Muy buenos
0: días, Tato. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días para todos. Tato Hernández en la casa para dejársela caer y de qué manera, desde acá, desde Vegabá, estamos sin luz. Pero gracias a Dios tenemos agua, recordándole que esto es como los pisos de Escolar. Pero hay una noticia importante, tenemos cinco jugadoras que no pudieron viajar con nuestra selección para el mundial de voleibol, pues ya usted sabe, por culpa del Huracán. Fiona, quiero señalarle que nuestras jugadoras Karino Casio, Albert Hernández, Rameli Santos, Chara Venegas, Neira Ortiz no puede estar, Pilar Victoria, Natalia Valentín, Jennifer Noguera, Genesis Collazo, Stephanie y Paola Roja no puede estar. Normari sí. Vélez, Britania del Combi y Dayana Reyes, son nuestras jugadoras que no pueden estar hay en la selección debido a que se comunicaron para poder llevar al aeropuerto se está trabajando para acomodarle los primeros vuelos que salgan desde mañana miércoles o jueves viernes, así llegue en Holanda el mismo sábado que es que empieza el torneo, mientras tanto Mester College informa que las clases para el martes quedan suspendidas, se está trabajando para empezar mañana miércoles, estén pendientes a las radio que entran aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva por el oficio de Mester School, oiga Chero, give it on my friend
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito como sabemos el gobierno concedió este día libre de trabajo tanto en las agencias como que son de primera respuesta como en las escuelas del país y otra gran cantidad de empresas privadas tampoco están operando hoy por lo que las carreteras están en su mayoría despejadas de flujo vehicular pero recuerde que el paso de Fiona provocó varios deslizamientos de terreno desprendimiento de puentes y cierre de caminos además que los suelos están saturados por las lluvias por lo que se exhorta a que no salga si no tienen la necesidad y que de hacerlo confirme que haya paso hacia dónde se dirige, y por favor maneje con precaución. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que las bandas del huracán Fiona afectaron los sectores del extremo este y oeste de la isla durante la noche de ayer y las primeras horas de esta mañana. Debido a las fuertes tronadas capaces de producir vientos de hasta 40 millas por hora, rayos frecuentes y ráfagas de viento, se emitió un conjunto de comunicados sobre las condiciones del tiempo para estas áreas y hasta ahora se observaron acumulaciones de lluvia estimadas en hasta 4 pulgadas entre Lajas y Cabo Rojo en el suroeste del país y de 1 a 2 pulgadas en sectores de la mitad este de la isla. Varios avisos de inundaciones siguen vigentes debido a las inundaciones de los ríos a lo largo del río de la Plata, el río Grande de Manatí y el río Guanajibo. Las temperaturas bajas durante la noche variaron desde los altos 60 grados en las elevaciones más altas hasta alrededor de los 80 en las áreas costeras del noreste del país. Los vientos estuvieron generalmente del sur sureste de 5 a 15 millas por hora influenciados por las bandas exteriores de Fiona y el Servicio Nacional de Meteorología. Nos informa que hasta esta noche... Una vigilancia de inundaciones repentinas permanece vigente para Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra, por lo que se exhorta a que todos estemos atentos y monitoreamos los pronósticos actualizados para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Próximo, no te despegues de Nación Z.
2: Próximo.
3: Lo próximo estará con nosotros Abner Gómez, directamente de Luma. que será lo que tiene que decirnos? Usted se entera solo aquí en Nación Z y de igual manera la presidenta de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, Doriel Paganes. Eso y más, solo aquí en Nación Z. Lleva la chiro.